0: Herzlich willkommen zum Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Wertnetzwerke, den digi News auf die Ohren. Mein Name ist Uli Hart, ich bin in unserem Zentrum für die Transferkommunikation verantwortlich. Hauptsächlich mache ich Konzepte und schreibe Texte für Blogs, Best Practices und Drehbücher. Und daher bin ich heute auch persönlich sehr an unserem Thema interessiert. Es geht um gelingende Kommunikation in Wertschöpfungsnetzwerken und in Change-Prozessen im Rahmen der digitalen Transformation oder von der negativen Seite aus betrachtet um Konfliktvermeidung oder Konfliktlösung. Mit diesen Themen hat sich mein heutiger Gesprächspartner sehr intensiv beschäftigt. Herzlich willkommen, Achim Gülfert. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank.
0: Im letzten Podcast habe ich zu Beginn meinen Kollegen Erich Behrendt ausführlich vorgestellt. Heute bin ich mal faul. Jetzt spiele ich dir den Ball zu, Achim. Wer und was bist du und warum oder inwieweit beschäftigst du dich mit dem Thema Kommunikation?
1: Ja, meine, meine Arbeit hat sich eigentlich über lange Jahre entwickelt. Das liegt dann ein wenig an meiner Biografie und der Vermischung davon. Also als gelernter Schlosser und Handwerksmeister im Maschinenbau habe ich nachträglich auch noch Bildungswissenschaft studiert und ein Masterstudium in Kommunikation gemacht. So kommen dann mehrere Dinge zusammen. Vor zwölf Jahren habe ich bei der Wirtschaftsförderungsagentur im NPO-Kreis angefangen zu arbeiten. Die ganze Arbeit in Betrieben und Unternehmen in unserer Region, was halt doch sehr viele sind, führte dazu, dass ich mich intensiver damit beschäftigt habe, wie man Kommunikation anders sehen kann. Also ich habe versucht, einen anderen Blick auf Kommunikationsvorgänge zu legen
0: ich würde mich unserem Thema Kommunikation in Netzwerken mal zunächst mal eher grundsätzlich nähern. Vielleicht findest du das ja sogar provozierend, aber, aber sei es drum. Ich habe vor ganz vielen Jahren mal in dem Vortrag eines Kommunikationswissenschaftlers Folgendes gehört. Er hat gesagt, wenn man zwei Menschen mit sehr unterschiedlichen Meinungen zusammen in einen Raum sperrt, dann ist die Kompromissbereitschaft des Einzelnen, je größer, je weiter die Positionen auseinanderliegen. Ich will sagen, Menschen, die in irgendeiner Weise miteinander klarkommen oder miteinander arbeiten müssen, die finden auch immer einen Weg dazu. Siehst du das aus, aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht auch so?
1: Ja, ich nehme mal an, es geht hier um Verstehen. Weil die Position, was ist eine Position? Wenn ich da mal kurz drüber nachdenke, würde ich sagen, wir haben hier einen Sachverhalt und der ist ja erstmal neutral. Ja? Darüber kann man anderer Meinung sein und das ist dann eine Bedeutung des Sachverhaltes. Und das ist dann von mir aus die andere Meinung oder eine andere Bewertung wenn die Leute das jeweils anders bewerten, aber einen Grundsatz in der Kommunikation beachten, nämlich zu respektieren, dass jeder seine individuelle Wirklichkeit hat, damit relativ schnell deutlich, dass die reine Akzeptanz der Meinung der anderen Person eine Kompromissfähigkeit fördert. Das würde ich schon sagen. Ich nehme an, da ist der Kollege da auch unterwegs gewesen in der Schiene. Also ich formuliere es nochmal anders. Grundlage jeglicher Kommunikation ist Verstehen. Verstehen selber ist nicht einfach. Verstehen ist ein komplexer Vorgang, den man in vier Stufen aufteilen kann. Und wenn man, wenn jemand das Interesse hat zu verstehen und ein Sprecher zum Beispiel verstanden werden möchte und beide ihre, ja, du hast gesagt, Position, also ihre Bedeutung oder ihre Bewertung hinnehmen und akzeptieren und für in Ordnung befinden, ob sie der gleichen Meinung sind oder nicht, dann gibt es keine Barriere für ein gemeinsames Verständnis und auch für eine gemeinsame Zusammenarbeit. Ob das jetzt tatsächlich, je weiter man auseinander ist, umso einfacher, das weiß ich jetzt nicht. Aber das wäre das. So.
0: Ja, du hast natürlich völlig recht mit dem, was du sagst. Verstehen ist ähm, oder akzeptieren ist eine Grundvoraussetzung für Zusammenarbeit. Aber ich würde aus dem, was du gesagt hast, aber auch schließen, es gibt definitiv einen Zusammenhang zwischen Kommunikationsqualität und Konfliktpotenzial, richtig?
1: Ja, also wenn wir das jetzt aufgreifen, da ist es so, dass in dem Beispiel, was wir jetzt gerade haben, die Qualität darin besteht, der Akzeptanz der Meinung des Anderen. Ja? Also diese Bewertungsfreiheit dem Anderen gegenüber, das hinnehmen, das ist ein Kommunikationsqualität fördernder Faktor. Der Kommunikationsqualität stehen Konfliktpotenziale gegenüber. Das ist im Übrigen auch ein fixer Zusammenhang, der physikalisch begründbar ist. Ähnlich wie bei einem Energieerhaltungssatz in der Mechanik, die Goldregel der Mechanik kennt. Vielleicht der eine oder andere, was du an Kraft sparen willst, musst du am Weg dazugeben. So verhält sich das auch in der Kommunikation. Ja, was du an Konfliktpotenzial sparen möchtest, musst du an Kommunikationsqualität hinzufügen. Man kann also auf beiden Seiten Arbeiten und Veränderungen herbeiführen. Und je mehr Kommunikationsqualität eingespielt wird, umso gelingender wird auch die Kommunikation.
0: Dann sind wir zwangsläufig jetzt bei der Frage, was ist denn gute Kommunikation? Was, was macht denn Kommunikationsqualität aus?
1: Da gibt es ja alle möglichen Abhandlungen, aber ich versuche es mal ganz kurz zu halten, weil das Leben ist nicht so einfach, aber wir machen uns das immer einfach. Und Kommunikationsqualität, da steckt das Wort Qualität drin, eine Qualitätsdefinition. Bei der Erarbeitung dieser ähm, hat man festgestellt oder konnte man feststellen, dass ein Qualitätsbegriff so gut wie kaum einheitlich definierbar ist. Aber am Ende geht es doch, nämlich äh, Qualität ist das, was Konfliktpotenziale nicht entstehen lässt. Gute Kommunikationsqualität zeichnet aus, jemand zuzuhören, ernsthaft oder anderen gegenüber bewertungsfrei zu sein. Egal, ob ich das gut finde oder nicht. Erstmal, so ist das. So findet der andere das gut oder die andere. Und dann ist das völlig in Ordnung. Ich wüsste auch nicht, warum meine Sicht eine bessere wäre als die der anderen. Auch ich bin der Meinung an manchen Stellen, dass ich es besser weiß als die anderen. Ja? Das ist aber jetzt mal unerheblich davon. Also, gute Kommunikationsqualität zeichnet das aus Zuhören, Bewertungsfreiheit, die Anerkennung der anderen Menschen und dessen, was sie tun und gute Kommunikationsqualität zeichnet aus, verstehen zu wollen. Das
0: würde ja bedeuten. Also ich versuche jetzt mal mir so eine, so eine Situation vorzustellen: Es sitzen Menschen zusammen am Konferenztisch und versuchen innerhalb eines Netzwerks, irgendeiner Gruppe oder einer Abteilung oder ein Team. Die haben irgendeine Sachfrage zu klären und die diskutieren dann natürlich über durchaus rational zu fassende Themen, aber sind dann, kommen dann an so einen Punkt, wo sie sagen, müssen wir jetzt links rum oder rechts rum gehen. Wo kommt dann das in so einer Situation das Konfliktpotenzial ins Spiel? Wenn ich dich richtig verstanden habe, entstehen Konflikte ausschließlich auf der Beziehungsebene. Richtig, Konflikte
1: sind auf Beziehungsebene und genau darum geht es, du hast das gerade gesagt. Man diskutiert über eine Sache. Ja, wir nehmen den Konferenztisch, du hast ihn gerade angesprochen, es geht um irgendeine Sache, was können wir denn da nehmen? Also es geht um eine Entscheidung, irgendetwas zu tun oder nicht zu tun und dazu hat jeder Meinung. Ja, und das hatte ich vorhin schon mal angesprochen, es geht hier um einen Sachinhalt, aber die Diskussion selber ist ja ein Bedeutungsinhalt. Also man gibt, jede einzelne Person, sag ich mal im Raum, gibt der Sache eine Bedeutung. Und diese Bedeutung resultiert aus seiner eigenen Wirklichkeit, aus seiner Welt. Seinerzeit hat mal Watzlawick äh, den, oder den Begriff geprägt, deine Welt ist nicht meine Welt. Und genau das heißt das, äh, also Fachwort dafür ist Hermeneutik. Also jemand, ein Sender von etwas, meint nie das Gleiche wie der Empfänger oder umgekehrt. Das liegt daran, dass das so ist, wie unser Gehirn funktioniert, wie Menschen kommunizieren, und was wir mit Informationen machen und wie wir die in unserem Gehirn auch irgendwo verarbeiten. Insofern ist, die, ist der Konflikt nicht ein Problem auf einer Sachebene, sondern die Konfliktpotenziale, die immer da sind, grundsätzlich, das ist der Wirkungsgrad übrigens dann in der Kommunikation, entsteht durch die unterschiedlichen Bedeutungen die dem Sachinhalt gegeben werden. Also Ärger, die Leute streiten sich, um es mal ganz salopp zu sagen, weil sie anderer Meinung sind. Und anderer Meinung zu sein, ist keine rationale oder keine Sachfrage. Sondern die begründen, jeder Sprecher begründet diese Bedeutung anders. Aus seiner Wirklichkeit und aus seiner Welt. Und wenn die eine andere ist als deine zum Beispiel, dann kommen wir im Stress. Je nachdem, wie hoch der Grad der Abweichung ist
0: untereinander. Ja. Aber wie kann man denn dann mit Mitteln der Kommunikation den Aufbau oder die Stabilisierung von Netzwerken fördern? Was ist dazu nötig? Was sind die Voraussetzungen? Also ob man es glaubt oder nicht, Kommunikation ist ja mehr als
1: nur Sprechen. Das hatten wir schon mal, das wissen ja auch viele. Die ganze Körperhaltung, Mimik, Gestik, alles gehört dazu. Menschen sind Mustererkenner. Mustererkennungsmaschinen sind wir, nichts weiter. Wir nehmen so alle alles auf und wir gleichen diese Muster ab. Die Frage, die du jetzt gerade gestellt hast, kann man anders formulieren. Wie verringere ich Konfliktpotenzial und wie höre ich die Kommunikationsqualität? Hatte ich vorhin ja am Beispiel gesagt. Erkenne die Wirklichkeit der anderen an ernsthaft. Die werden das merken. Wir sind Mustererkennungsmaschinen. Menschen nehmen alles, was sie aufnehmen, machen daraus Muster und gleichen die ab. Grundsätzlich. Und deswegen, egal wie du dich bemühen, das ist eine kleine Kritik an den Kommunikationstechnikern, die das gezielt einsetzen. Menschen erkennen das und bemerken das und kriegen ein komisches Gefühl. Also jeder erkennt das vielleicht in seiner so Situation, wo er mit einem, mit einem anderen zusammensitzt oder mit einer anderen Person zusammensitzt und diskutiert und irgendwie kommt es nicht rüber, irgendwie so sperrig, trotzdem alles irgendwie... Der gibt zwar vor, die gibt zwar vor, mich ernst zu nehmen und anzuerkennen, aber irgendwie merke ich das nicht. Das ist kein Gefühl. Und deswegen ist also eine äh, zugewandte Haltung, eine echte, eine echte Anerkennung der Welt der anderen, die bemerkt der andere im Gespräch und die fördert die Qualität, die lässt Konfliktpotenziale äh, kleiner werden. Auf jeden Fall. Ja? Oder eben.
0: Zuhören. <lacht> ja, ja, ja. Heißt aber auch, ähm, die Einstellung zu meiner Umwelt, zu den Menschen, mit denen ich arbeite, die beeinflusst meine Kommunikationsqualität, richtig? Zu 100 Prozent. Ja, ja, ja.
1: Das ist so schön. Wir Menschen können das nämlich tagtäglich üben, indem wir das uns selber beobachten. Also nehmen wir das Zuhören zum Beispiel. Zuhören, überall, hör mal zu. Jeder soll mal zuhören, wird immer gesagt. Aber was bedeutet das eigentlich? Uli, ich frage dich mal Folgendes. Was ist das für ein Gefühl? wenn dir jemand überhaupt nicht zuhört, obwohl du was ernsthaft erzählen willst. Was passiert da in dir? Was, was äh, ist da dein
0: Gefühl? Äh, Geringschätzung. Ich fühle mich nicht wertgeschätzt. Du fühlst dich
1: nicht wertgeschätzt, gering geschätzt. Es gibt Leute, die sagen, es fühlt sich irgendwie kühl an. Sehr unangenehmes Gefühl, kann man das so sagen? Ja, absolut. unangenehmes klar. Gefühl. Natürlich,
0: ja. natürlich. Und
1: jetzt frage ich dich mal umgekehrt. Wenn dir jemand aufmerksam zuhört und du empfindest das auch so, wow, der hat da Interesse und hört mir zu, was ist das denn für ein Gefühl?
0: Das macht mich ruhig. Ich bin dann entspannt, weil ich weiß, das, was ich sage, wird wahrgenommen, mit, wird mit Interesse aufgenommen. Das macht mich wichtig. Oder das, was ich sage. So,
1: Also können wir sagen, es ist ein besseres oder es ist ein, ein gutes Gefühl. Ja, klar. Guck mal, wir haben bei dem gleichen Wort jetzt, wir hören nicht ernsthaft zu, oder der andere kriegt den Eindruck, wir hören nicht zu, vermittelt ein schlechtes Gefühl, während... Äh, das echte Zuhören ein gutes Gefühl vermittelt. Und jetzt kommt meine letzte Frage. Woran erkennst du, dass der jemand ernsthaft
0: zuhört? Ähm, ich denke im Wesentlichen am, am Blickkontakt und an der Körpersprache, die, die ruhig ist. Wenn, wenn jemand, selbst mich jemand ansieht, wenn ich ihm was erzähle, aber der macht mit seinen Händen irgendwas oder so, oder guckt man zwischendurch aus Handy oder was. Dann also so ein Ge
1: Gesamtbild könnte man. Ja klar. Sagen, ja. Das ist so, ja. Man kann es aber kaum dezidiert sagen. Es ist ein allgemeines Muster, was da entsteht, was dieses gute Gefühl und diese Erkenntnis auch bringt im Kindergarten. Also wenn man Kinder fragt, sagen die immer nur die Augen. Die Augen zeigen mir, dass mir jemand ernsthaft zuhört oder nicht. Und ist das nicht völlig krass, weil dein Auge, bis auf deine Pupille, eigentlich ein relativ starre, starres Ding ist. Die Pupillen können sich bewegen in dem Auge, der Augapfel selber auch, mehr aber nicht. Und daran erkennen Menschen, ob man ihnen zuhört oder nicht. Mhm. Und das
0: macht ein gutes Gefühl. Also so ganz hasst du mich noch nicht, weil ich, ich habe mir so zur Vorbereitung auf dieses Gespräch, habe ich mir eine andere Situation vorgestellt. Und da geht es jetzt sehr, sehr stark auch um Persönlichkeit, die Persönlichkeit von Menschen. Ich habe mir so gedacht, da sitzen unter anderem in so einer Gruppe, wie ich sie vorhin schon beschrieben habe, habe ich einen Menschen, das ist so ein richtiges Alpha-Tier, so mit strategischem Weitblick und ne, du, ja. du weißt was ich meine. Ja. Aber in der gleichen Gruppe sitzt ein Detailverliebter, grüblerischer Nerd, der immer zweifelt und und immer alles noch genauer festlegen und rauskriegen Verstanden. will. Verstanden? Wenn ich mir diese beiden vorstelle, wie können die, haben die überhaupt eine Chance, konfliktfrei miteinander zu arbeiten? Mal ehrlich jetzt.
1: <lacht> da ist also ein ein Alpha Tier ja und da ist ein anderer jetzt wenn die beiden jetzt wüssten wie Kommunikation in einer Form beeinflussbar ist relativ einfach wo man sitzt und da ist das Alpha Tier und redet den anderen völlig weg jetzt ne? das darf ich das so verstehen also ja, ja. Der eine, von mir aus der Nerdige, macht da einen technischen Vorschlag, der ist ja in einer ganz anderen Welt vielleicht, der sieht seinen Code vor sich, der kann aus dem Code Bilder sehen, was weiß ich nicht. Und der andere ähm, haut da einen raus und, ja, wie soll man sagen, buttert den unter. Und jetzt, welche Reaktionsmöglichkeit hätte jetzt der andere? Also sehr häufig berichten dann welche, äh, ja, die ziehen sich dann zurück oder werden still, weil sie ja nun irgendwie dem nichts entgegenzusetzen haben, das sagen halt viele. Wenn derjenige, dieser Nerd, jetzt wüsste, nicht nur wie sein, seine Technik funktioniert, sondern weiß, wie Kommunikationsqualität entsteht, könnte er auch einfach von der Sache weggehen, und das ist jetzt ein weiterer Punkt, und fragen, hör mal, warum lässt du mich nicht ausreden? Oder wenn der, wenn der Nerdige den Eindruck hat, der andere wird unfreundlich und aufdringlich ihm gegenüber. Kannst du dir Folgendes vorstellen? In, du hast die Situation, die du schilderst, da ist einer aufgeregt und hat seine Meinung und haut da raus, der andere sitzt da ruhig und fragt nur ruhig zurück, es fühlt sich schlecht an, du bist unfreundlich zu mir, warum ist das so? In dem Moment wechselst du komplett von dem Sachinhalt weg in eine völlig andere Ebene.
0: Ja, das heißt, man kann dann aber auch, wenn es so nach Konflikt riecht, mhm. dann muss man auch die Kommunikation thematisieren. Absolut. Okay.
1: Also dann thematisierst du nicht mehr die Sache, ja. sondern wie gehen wir miteinander um. Ja. Und da gibt es Kritiker, die sagen, oh, wenn man das macht bei so einem wichtigen Gespräch, wie auch immer, ja, dann hauen die Leute hinterher ab oder was weiß ich nicht, der Stress wird noch größer. Also erfahrungsgemäß ist das Gegenteil der Fall. Denn wenn jemand wahrnimmt, der bekommt so eine Rückmeldung, welche Möglichkeit hat der denn jetzt als Mensch? Weil am Ende sind alle Menschen, egal was wir machen. Nimm mir dieses Beispiel an deinem Konferenztisch und verlagern das mal zu irgendeinem Amt. Amtsträger sind ja, übernehmen ja keine Verantwortung, weil der Staat sagt, du arbeitest für mich, der Staat ist der verantwortlich und du führst nur aus. So, und jetzt sitzt da jemand, der vielleicht auch noch Kopfschmerzen hatte, was weiß ich nicht, ist auch, auch wurscht. Du kommst dahin, du willst was von der, äh, von der Person da auf dem Amt und die oder der, ist ja jetzt egal, wird unfreundlich. So rein sachlich, jetzt machen sie mal, was wollen sie denn hier und so weiter. Jetzt stell dir mal vor, in dem Moment sagst du das, warum sind sie unfreundlich zu mir? Ich verstehe das nicht. Das ist kein gutes Gefühl. Jetzt nimm mal das auf. Welche Möglichkeit hast du nur noch? Was machst du als Mensch? Völlig egal, wer du bist.
0: Du meinst jetzt in der, in der Rolle des unfreundlichen Amtsträgers? Ja, genau. Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann das von rundheraus ablehnen, sagen, stimmt doch gar nicht, ich bin doch freundlich. Oder ich habe die Möglichkeit zu sagen, sorry, aber ich hatte heute einen schlechten Tag und kann also darauf eingehen. Genau. Also aber ich kann es auch komplett abwiegeln.
1: Genau, richtig, das kannst du abwiegeln. Also damit beendest du ja entweder das Gespräch oder du gehst eben drauf ein, beziehungsweise, warte mal, das müssen wir noch mal, noch mal ändern. Also das, du bist so rational. <lacht> wenn jemand sagt, wenn jemand zu dir sagt, verflixt, also warum bist du so unfreundlich zu mir, ich fühle mich dabei schlecht. Ja. Und du sagst, ich bin doch gar nicht unfreundlich. Ja, dann würde ich jetzt antworten, das ist aber mein Eindruck und das macht mein schlechtes Gefühl. Also du kommst an den Punkt, wo du eigentlich nichts anders tun kannst, als einmal Sorry zu sagen und dann neu anzufangen.
0: Ja, du hast recht. So in dem Ablauf, wie du ihn jetzt beschreibst, bin ich absolut bei dir. Ja.
1: So, es, es gibt bei Menschen etwas, so kann man es lesen, es ist schwer, es ist fast nicht möglich für Menschen, sich einzugestehen, dass man vielleicht schlecht ist, dass man gefühlsverletzend ist, ist super schwer für Menschen, sich das einzugestehen. Und das noch, noch vor dem, mit dem du gerade sprichst. Mhm. Und deswegen wäre, finde ich, auch in so einer Situation, die hohes Konfliktpotenzial trägt, ist der wesentliche Punkt, ich akzeptiere das, was du da sagst und machst und tust, ist in Ordnung. Deine Welt ist aber nicht meine Welt. Ja, aber es ist in Ordnung und deswegen setzen wir uns hier in der Sache auseinander. Aber es kann nicht sein, dass ich mich schlecht fühle und es kann auch nicht sein, dass du dich schlecht fühlst, im Grunde genommen. Also dann kommen wir, dann kommen wir tatsächlich nicht weiter. Also Abbrüche an Gesprächen oder man sieht das ja manchmal bei Mediation, äh, bei Großmediation, wenn dann hier Schlichtung, was, was weiß ich nicht alles Mögliche äh, mediiert wird. Ja, Mediation ist ja ein konfliktdämpfendes Verfahren, was sehr rational ist, aber die Kommunikation, die da drin passiert, ist ist eine andere Funktioniert nur so. Also, wenn Gespräche abgebrochen werden, dann werden sie üblicherweise nicht abgebrochen, weil der Sachinhalt nicht stimmt, sondern weil die Bedeutung, die dem gegeben wird, von den jeweiligen Leuten, Partnern, wie auch immer, eine andere ist. Und da hat halt Watzlawick seinerzeit, ich muss es mal einfach erwähnen, halt gesagt: üblicherweise ist es so, dass der eine nicht den Sachkenntnisstand hat des anderen. Und eben durch die Konstruktion von so einer individuellen Wirklichkeit kann der andere ja gar nicht wissen, was der jeweils andere da äh, tatsächlich an Bedeutung zuweist. Und um das noch mal ein bisschen zu untermauern, wenn man so fragt, ja, äh, Vertrauen gehört dazu, das hört man ja auch oft, äh, Vertrauen braucht es. Äh, es ist unheimlich schwer, Gefühle zu benennen. Manche finden gar keine Begriffe für ein Gefühl, was sie dann da haben. Oder sagen, das gehört jetzt nicht hierhin. Aber eine vertrauliche Atmosphäre, die brauchen wir. Was das wiederum ist, kann ja auch keiner sagen. Das ist total individuell. Also die Kernfrage kannst du mit nach Hause nehmen und dich heute Abend mal hinsetzen. Was ist eigentlich Vertrauen? Wie merke ich denn das? Was passiert denn dann in mir? Ist das was Rationales? Wieso vertraue ich dem überhaupt? Oder eben auch nicht. Oder jemand sagt, der missbraucht mein Vertrauen. Ja, was missbraucht er denn da? Was ist das denn? Ich will damit eigentlich nur sagen, dass wir kaum in der Lage sind, die eigentlichen Faktoren, die zu Konflikten führen, teilweise zu benennen.
0: Ein anderes Thema, nach dem ich dich noch fragen wollte: Du hast uns Anfang des Jahres ein Assessment-Tool vorgestellt in unserem, in unserem Zentrum, mit dem man die Wahrscheinlichkeit produktiver, konfliktfreier Zusammenarbeit vorhersagen kann, berechnen kann. Was hast du da entwickelt?
1: Wir bewerten eine Mediationsfähigkeit von einer Organisation,
0: einem Betrieb, einer Abteilung, eines Systems. Entschuldige, ähm, ich weiß nicht, ob jeder mit dem Begriff Mediation was anfangen kann. Vielleicht kannst du den kurz erklären.
1: Das ist ein Verfahren, mit dem man gut strukturiert Konflikte dämpfen oder auflösen kann im besten Fall. Okay. Das erfordert eine bestimmte Kommunikation und die Fähigkeit, so zu kommunizieren, die messen wir. Und Mediation in Unternehmen gibt es auch, zwischen Unternehmen oder auch innerhalb von Abteilungen zum Beispiel. Und äh, damit Mediation gelingt, müssen bestimmte Eigenschaftsmerkmale, die Mediation hat, gegeben sein. Ja, wir nennen die Wesensmerkmale von Mediation. Das sind Dinge wie Freiwilligkeit, die Möglichkeit der Freiwilligkeit dann auch, da wird es schon kritisch, Augenhöhe mit den, Kommunikationspartnern, all solche Dinge, Zielsetzungen, Bewertungsfreiheiten, Es sind insgesamt 24 Eigenschaftsmerkmale, die Mediation inne hat. Und was wir eigentlich gucken ist, wie die Rahmenbedingungen in einem Unternehmen sind oder in einer Abteilung, ist jetzt egal, ich sage jetzt immer Unternehmen, damit diese Eigenschaften tatsächlich eingehalten werden können. Einer der Punkte, an dem es am griffigsten ist, ist zum Beispiel die Freiwilligkeit. Wenn man also Konflikte entfernen möchte und die Freiwilligkeit hier nicht gegeben ist, das auch zu tun, dann wird das nicht funktionieren. Wir gucken also damit in einen Betrieb und über bestimmte Fragen können wir eben diese Fähigkeit bewerten, inwieweit eine Organisation in der Lage ist, diese Wesensmerkmale zu gewähren. Sagen wir es mal so. Und das ist jetzt unabhängig davon, ob das jemand will. Ja, Also wenn man, wenn man eine hohe Mediationsfähigkeit hat oder eine, eine hohe Fähigkeit, zu, um Konsens zu erreichen, mit einem anderen, mit einem Partner, wie auch immer, dann heißt das nicht, dass das auch getan wird. Ja, also wenn der Wille nicht da ist, dann hat das damit nichts zu tun. Aber im Kern kann man mit diesem Tool abschätzen, wie konsensualfähig ein Partner ist und das Ergebnis davon ist eine Persönlichkeit. Ja? Also Persönlichkeiten hat alles in der Welt mit und ohne Bewusstsein im Grunde genommen. Und auch diese Organisation bekommt dann eine Persönlichkeit zugewiesen. Es ist auch nur ein Muster, mehr nicht. Und kann man abschätzen, wie man mit dem anderen am besten kommuniziert, ohne viel Konfliktpotenzial zu machen.
0: Wenn ich das richtig verstehe, arbeite ich mich durch einen... Fragebogen, wo bestimmte, vermutlich aber auch objektivierbare Themen äh, abgefragt werden und irgendwann, ja, wie geht es dann weiter? Das mache ich, mach ich online und dann kriege ich irgendwann eine Zahl oder einen Report oder, oder was, was mache ich dann damit? Was, was bekomme ich?
1: Also hier im, im Wertnetzwerk gibt es die Möglichkeit, einen Fragebogen auszufüllen, der online ist. Das äh, sind fast nur objektive Daten, die brauchen keine Interpretation. Die kann man sich teilweise sogar aus dem Netz suchen für eine bestimmte Firma. Es gibt einige Fragen, die trotzdem doch individueller sind. Also ist es wichtig, schon mit irgendjemandem zu sprechen, der den Betrieb kennt. Man muss aber nicht die Mitarbeiter befragen oder so. Und äh, das sind auch Fragen wie, was ist das Ziel der Unternehmung, in welchen Marktcharakter hat das? Also auch solche Dinge spielen da mit rein. Und ähm, ich würde mal sagen, also wenn man den Fragebogen jetzt nimmt, der dauert zehn Minuten, den abzuarbeiten und dann ist er erledigt, der wird abgesendet und der läuft durch einen Algorithmus und ein Ergebnis kommt dann in einer Form, die beschreibt, zu welchem Grad diese Organisation konsensualfähig ist, also mediationsfähig, weil Konsens ist ein Ergebnis von Mediation oder kann eins davon sein. Es wird zusätzlich noch eine Persönlichkeit ausgegeben. Und auch beschrieben. Es wird beschrieben, was das, diese Persönlichkeit bedeutet und es wird beschrieben, ähm, worauf man achten soll, wenn man mit dieser Persönlichkeit zusammenarbeiten möchte.
0: Okay, und wo entsteht dann Vergleichbarkeit mit einem anderen Unternehmen, mit dem man möglicherweise zusammenarbeiten oder Zusammenarbeit intensivieren möchte? Ist das eine, ist das eine Kennzahl oder, oder wie geht das dann?
1: Das macht der Algorithmus auch und dann wirft er dir einen Prozentwert einer Kompatibilität ab.
0: Aus. Ah, Prozentwert, Zahl. Also es, ist eine, es
1: ist eine tatsächliche Zahl, von mir aus steht dann da, der Matching-Score ist 70%, sagen wir mal so. Ja, dann ist das aber eine relative Zahl. Das heißt, das, was ich vorhin sagte, die Fähigkeit eines einzelnen Betriebes, die Wesensmerkmale von Mediation einzuhalten, die wird hier verglichen. Ein niedriger Prozentwert heißt jetzt nicht, die können nicht zusammenarbeiten. Ja, aber der gibt ja den Hinweis darauf, worauf man besonders achten sollte, damit es nicht zu viel Konfliktpotenzial gibt. Mhm. Ich mache ein ganz konkretes Beispiel. Ich mache für meinen Betrieb hier eine, einen, einen Durchlauf und da kommt raus, ich habe eine Persönlichkeit, sagen wir mal, von Sozialen, egalitär. Es ist wichtig, dass es allen gut geht ich möchte, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitentscheiden, dass wir zusammen nach vorne kommen. Es gibt einen relativ freien Arbeitsrahmen, bisschen agil, so hört man ja manchmal, soll ja sehr gut sein. So, und jetzt mache ich der, der Lieferant oder mit dem, dem ich in Zukunft zusammenarbeiten will und da kriege ich ein Ergebnis raus, rational. Rational ist eine Persönlichkeit, dahinter liegt auch bürokratischer Gedanke. Es muss alles genau sein. Es darf keine Formalen Fehler geben. Es muss korrekt sein. Wir müssen auch jedes Papier machen. Dann weißt du in der Handlungsempfehlung in dem Ergebnis, pass bloß auf und kungel nicht mit dem. Du kannst dem anderen nicht einfach sagen, hier komm, lass uns das mal so um die Ecke machen, ja, merkt schon keiner, das geht nicht. Also achte auf Struktur, achte auf vernünftige Ausgestaltung, achte darauf, dass der andere dir wiedergibt, jo, damit ist es in Ordnung. Das ist mal ein Beispiel. Mehr kann das eigentlich nicht, das Tool. Wenn man das Tool zwei-, dreimal benutzt hat und die Fragestellung im Kopf hat, braucht man das gar nicht mehr. Dann automatisiert man das selber in den Gesprächen. Und da kommen wir vielleicht zu dem nächsten Anwendungsfall. Das ist nämlich der für Netzwerkkoordinatoren oder Netzwerkmanager oder auch einfach für Betriebe, die für sich in ihrem Kompetenzfeld ein Netzwerk aufbauen wollen. Du kannst ja von ein paar Firmen, mit denen du sprichst, die Informationen einholen, legst sie alle nebeneinander und hast dann einen schönen Überblick, welche Persönlichkeiten gleichen sich denn? Wo sind die denn? Also kann man ein bisschen abschätzen, womit fängt man bei der Netzwerkbildung an? Worauf achtet man bei dem Einzelnen, damit jeder in diesem Netzwerk auch seine Kompetenz äh, nach vorne tragen kann und gesehen wird und anerkannt wird? Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt an der Sache.
0: Ja, lieber Achim, ich fand das, fand das sehr interessant, sehr interessantes Gespräch, auch wenn wir manchmal ein bisschen aus der Kurve geflogen sind, aber das macht ja nichts. Ja. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und bis bald. Ja, vielen Dank, dass ich hier
1: was dazu erzählen durfte.
0: Danke dir. Tschüss. Kommunikation ist ein facettenreiches Thema. Da kommt man gern mal von Hölzchen auf Stöckchen, wie man bei uns in Westfalen sagt. Ich hoffe, das eine oder andere Hölzchen oder Stöckchen war für Sie interessant. Kurz ein Hinweis auf äh, weitere Podcasts mit interessanten Gesprächen auf unserer Website wwwmittelstand digital wertnetzwerkde und auf der Website finden Sie darüber hinaus viele weitere Informationen rund um die Arbeit in Wertschöpfungsnetzwerken und eine Terminübersicht mit unseren Informationsveranstaltungen. Für heute vielen Dank fürs Zuhören, alles Gute und bis zum nächsten Mal.